0: 欢迎收听《遥望故乡的人》。上午八点多，四十多岁的人贩子焦作梅在长途汽车站的候车大厅里转悠着。他早定好了一个小姑娘，十七八岁，乡下人打扮，稚气而秀气的脸上愁眉紧锁，胳膊上挽着一个小包袱，已经在长椅上枯坐半个多钟头了。焦作梅确定那个姑娘确实是独自一人后，便不声不响的凑了过去，在那姑娘身边坐下，和她搭讪道：“闺女，坐车回家呀？”姑娘瞟了焦作梅一眼，警惕的把包袱搂到怀里，点点头，嗯了一声。焦作梅漫不经心的打听到：“到城里来是上学呀？”串亲戚呀，还是打工呀？听着，他亲切的询问，女孩的眼眶湿润了，两行泪水滴滴答答的流淌下来。他断断续续的诉说了起来。他叫翠萍， 1 7岁，是离城60多里地的牛庄人。去年年底，他进城打工，在一家饭馆干了半年。不料丧尽天良的老板竟打起了他的坏主意，妄图非礼他，死不应允。老板连工钱都没给，就把他赶出了饭店。他伤心欲绝，只想着快点回家，永远离开这座令人伤心的城市。焦作梅望着泪水涟涟的女孩，见她清秀的面庞如梨花带雨，楚楚动人，心里盘算着。这么标致的小姑娘，弄到手，转手一卖，至少能赚个五六千块呀。想到这里，他装模作样的问了那家饭店在什么地段，然后佯装愤怒的一拍大腿，说道：“太不像话了！姑娘，我儿子就在你打工那家饭店的地界上当派出所的副所长，那个老板这么欺负人，我跟我儿子说一声。”咱们呀，去把你的工钱要回来。翠萍闻听，喜出望外，于是抹去眼角的泪花，拎着包袱同焦作梅出了候车大厅。他们来到公路边打的，一个跑黑出租的面包车驶过来停下，司机是个小伙子，他热情的招呼道：“大妈，姑娘，坐我的车吧，便宜。”焦作梅同他讲好价钱。便带着翠萍上了车，车子跑出不远，焦作梅忽然觉得大腿上一阵疼痛，转眼一看，只见坐在身旁的翠萍姑娘正冷冷地朝自己笑着，她的手里拿着一个闪亮的注射器，显然刚才她趁自己没有防备，迅速出手，在自己的大腿上扎了一针。也就在这时，焦作梅。只感到天旋地转。你，你，你。他话还没说完，眼一闭就昏迷了过去。随即，翠萍给一个叫海哥的打电话，一会儿就联系好了。那司机是翠萍的帮手。这时，他调侃的对翠萍说道：“你倒是阎王不嫌小鬼瘦。”这么老的你也卖？翠萍听了说道：“嗨，现在的小姑娘一个个鬼精鬼精的，只好糊弄个半老徐娘，换点零花钱了。”四个小时后，也就是下午一点左右，面包车开进了一个村落小院，那个叫海哥的汉子把昏迷着的焦作梅抱进了屋。他仔细一瞅焦作梅的模样，嘿嘿笑了，对翠平和司机说：“他奶奶的，大水冲了龙王庙，这不是焦老太婆吗？咱们的同行老前辈。我说翠平啊，你能耐不小啊，把老前辈都给耍了。”翠平惊讶了半晌，毅然说道：“既然已经干了，就干到底吧。”反正啊，他也不是个好鸟。于是，经过讨价还价，海哥花钱把焦作梅买了下来。翠萍和司机走后，海哥找来同村的老帮手，两人又给焦作梅打了一针他们特制的迷魂药，然后搀着他上公路，打的去火车站。打上这种药后，吃喝拉撒睡，以致行走全部耽误，就是不清醒。一直处于迷迷糊糊的状态，这样如果碰到警方盘查，就可以说这人是病号，他们是在送病人。就这样，一行三人乘坐了一夜的火车，再搭乘长途汽车，最后雇了辆摩托三轮，于次日下午抵达了目的地——一个叫龙尾铺的山村。这是个偏远贫穷的山村，姑娘们或者外出打工。或者嫁到比较富裕的地方，只见女孩嫁出去，却没有女孩肯嫁进来。男人们要想不打光棍，就只好掏钱买媳妇儿了。此外，也有些老光棍死了娶妻生养的心，就买个孩子收养，以便将来为自己养老送终。所以，儿童的买卖在这里也有市场。海哥他们三个人。住在村头的一个熟人家里，听说来了新货，村里人纷纷前来相看。大多数人一看见焦作梅年纪偏大，都很失望。倒是有一个死了老婆，名叫薛权的人，十分坚定的买下了这个女人。村里人很奇怪，这个薛权该不是疯了吧？花这么多钱买个老娘们儿？傍晚，薛权。把已经醒来的焦作梅领回了家里，进了屋，他立即锁了院门、屋门，指着屋里一个七八岁的男孩问焦作梅：“你还认得这个娃娃吗？”这个男孩就是他的儿子，小名叫狗剩。焦作梅打量着狗剩，似乎有些面熟，但一时又想不起来，就疑惑的摇摇头。不料狗剩一见焦作梅，立刻激动地扑了上来，拼命踢打他。你这个坏阿姨，大坏蛋！这一来，焦作梅啊，记起来了。三年前，她的一个同伙拐到了一个小男孩，转手卖给了他，然后他又转手把孩子卖到了福建农村。他卖的那个小男孩，不就是眼前的这个狗剩吗？薛泉冲过来。揪住焦作梅的脖领，咆哮着：“你知道吗？因为找不回这个孩子，我老婆两年前投河自杀了。后来，虽然警察帮我找回了这儿子，可孩子永远永远没娘了。这都是你害的！老天爷开眼呐！今天下午，我儿子一眼就认出。”你就是拐卖他的那个人。你以为我买你回来是要你当老婆的？呸！我明白，告诉你吧，我买你回来是要为我老婆、为孩子他娘报仇雪恨的。我要一刀一刀活剐了你！薛权双眼血红，暴跳如雷。吓得焦作梅心感剧烈，她扑通一声跪倒在地，抱住薛权的腿，苦苦哀求。左右开弓的抽打着自己的嘴巴，嘴角都抽出了血。薛权仍然怒不可遏，他去屋里拎出把菜刀，哐的一声剁在了桌上，指着焦作梅的鼻尖说道：“你要打算活命，行，你就老老实实的。”把你这些年来拐卖过多少良家妇女、儿童，从哪拐的，都卖到哪了，都给老子在纸上一个一个写清楚，让老子瞧出一点耍滑头的地方，就立马要了你的狗命。焦作梅哪敢不从？她哭哭啼啼的坐到桌前，一边回忆一边提笔在纸上写了起来。等她写完。已经是夜里十点多了。薛权把焦作梅的笔供仔细揣好，又把家中所有的钱都揣进兜里，关了灯，锁了屋门，一手攥着菜刀，一手攥着焦作梅的手腕子，儿子狗剩跟着，悄悄出了村，下了山，步行赶往几十里外的镇派出所。派出所所长晚上正在值班。看了焦作梅的交代材料，上公安网一查，立刻吓了一跳。这个焦作梅真名叫做白爱云，是个网上通缉的资深人贩子。他犯下的好几起拐卖案，都是公安部直接督办的案件呢。他哪敢怠慢，立即向县公安局汇报。县公安局值班领导一听，马上拨通了省公安厅的电话。过了一夜。当天下午，奉公安部之令，由省公安厅一名副厅长带队，省武警支队加上地方公安武警，总共一百多人包围了龙尾铺村，抓捕了海哥等人犯，又按图索骥，根据薛权的情报，把近些年来被贩卖到这个村的十多名妇女、儿童解救了出来。天下没有不透风的墙，当晚村民们就晓得是薛权。带着公安把村里的婆娘解救出去的，他们疯了似的撞开了薛权家的门，一阵打砸，洗劫一空，并放出风来，只要一见到薛权和他儿子，就乱棍打死。薛权早料到会是这个结果，但是他无怨无悔。当然，龙尾铺村是不能再回去了，于是薛权父子暂时住进了县公安局的招待所。被保护了起来。好人自然有好报。不久，薛权先是得到了一大笔的举报金，接着根据先后落网的人贩子焦作梅等人的交代，全国各地有130名妇女儿童获救，其中一个是深圳一家工厂老板的独生子。那老板得知了薛权的情况，当即邀请他们父子到他那里去，还送给了薛权一套住房。又请他到自己的工厂当门卫，狗剩也在当地小学入了学。对眼前的生活，薛全很知足，但狗剩毕竟只是个孩子，他不知道到底发生了什么事，还一心惦念着村里的小伙伴。一天，他问父亲什么时候能回龙尾铺去，薛全长叹一声，说道：“孩子。”咱们这辈子是回不去了。为什么？因为爸爸做了一件让乡亲们痛恨的事。说着，薛权缓缓站起身，走到阳台上，向着故乡的方向久久地遥望着，两行清泪随即滴落在脸颊上。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连。也欢迎各位小伙伴在评论区里边留下你的听后感受和看法。晚安，做个好梦。